0: Hej och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag heter Rebecca Weidmojwell och är liberalkonservativ skribent och debattör. Och syftet med Radio Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien Därför folkbilda. Podden produceras i samarbete med den konservativa tankesmeden Oikos och sänds varannan onsdag fram till valet 2022. Finns ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning om kommunism bidrag kan ni swisha till 123-444-5847. Eller ännu hellre, bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmo så hittar ni mig där. Har du inte möjlighet att stödja på den finansiellt så uppskattar jag verkligen om du tipsar andra om den och sprider avsnitten så vi tillsammans kan skapa så mycket uppmärksamhet som möjligt om kommunismens historia. Jag skulle beskriva det land veckans avsnitt ska handla om som ett grannland, ett slags grannland i alla fall, även om vi inte ligger vägg i vägg. Det hade jag inte gjort innan kriget i Ukraina kanske, inte på samma sätt. Men det som hänt har fått åtminstone mig att lyfta blicken lite grann geografiskt. I svensk media var de under flera år konstant utskällda för sin politik, inte minst kring aborter. Men sedan de stoppade Vitryssland och Putins försök att destabilisera EU genom att friga tusentals syriska och irakiska män till gränsen har det varit tyst. Som ett av Ukrainas grannländer tar de idag stort ansvar för flyktingkrisen men ligger också vid vårt innanhav Östersjön. Ett av många länder nära oss som haft en förfärlig historia med kommunism. Välkommen till Polen! För så länge sedan som 500 000 år sedan bosatte sig stenåldersfolket Homo erectus i vad som senare blev dagens Polen. Även om det ogästvänliga klimatet inte ledde till helt permanenta bosättningar då. Först 10 000 år före Kristus när klimatet var rimligare bosatte sig Homo sapiens i området. Perioden mellan bronsåldern och tidiga järnåldern År 1300-500 år före Kristus ökade bosättningarna då den lusatiska kulturen utvecklades. Under antiken kom ett flertal stammar att bosätta sig där. Germaner, kelter, slaver och balter. Men de som kom att dominera var den polska stammen som migrerade dit under 500-talet. De hade slaviskt ursprung men assimilerade sig med de som bosatt sig där innan. Under 900-talet dominerades Polen av den polska stammen. I mitten av 900-talet började en stat formera sig under den så kallade Piast-dynastin, under Polens första historiska kung, Hertig Mieszko. Namnet Piast kommer från dynastins påstådda grundare, julemakaren Piast Kolodziej, som ska ha levt på 800-talet. Mieszko den första, som han hette som kung, införde kristendomen som religion i Polen år 966. Han dog 992 och hans son Boleslav den modige tog över för att han fördrev sina bröder från landet först då hans far egentliga vilja var att bröderna skulle dela på tronen och landet. Boleslav jobbade på att öka sin makt genom att införliva fler och fler områden i kungariket Polen- som Gdansk, Krakow, Kiev och Mären. I de nordiska sagorna omnämns han som Burislev och sägs ha haft god kontakt- med både Erik Segersell i Sverige och Sven Tveskägg i Danmark. Erik Segersell är en av de första svenska kungarna som man vet något om- och man tror att han kan ha över Västergötland, Östergötland och Svealand mellan 970 och 995. Under mitten av 1200-talet invaderade mongolerna Östeuropa. Vid den tiden hade Polen splittrats i fem härtigdömen. År 1264 etablerades en judisk fristat för de förföljda judarna i Europa dit många flyttade. Först år 1320 enades Polen igen under Wadzlau den Korte. Han efterföljdes av Casimir den Store 1333 som började bygga en massa slott, utveckla armén och diplomatin. Under hans ledning förvandlades Polen till en stor europeisk nation. Han lyckades också förhindra en stor epidemi av svarta pesten genom att införa karantän. År 1364 grundade han universitetet i Krakov ett av de äldsta lärosätena i hela Europa. När han dog 1370 gick piasdynastin också graven. Mellan 1569 och 1795 var Polen och Litauen ett eget kungadöme. Den perioden under renässansen kallas också Polens guldålder. Då växte Kungariket till 1 miljon kvadratkilometer och hade 11 miljoner invånare. Landet var en stor exportör av säd, trä, salt och tyg till hela Östeuropa. Alla områden man tog tvingades genomgå en polskifiering och polskan blev ett stort språk i Europa. Mellan 1587 och 1632 var Sigismund den tredje kung av kungadömet, och han var son till den svenska kungen Johan den tredje vars pappa var Gustav Vasa. Mest känd är han kanske för att han fängslade sin bror Erik den fjortonde. Sigismund III var alltså svensk men kung över Polen och Litauen och över Sverige åren 1592-1599. till 1599. Han förlorade makten i Sverige till sin farbror Hertig Karl som krigade mot honom. Och Hertig Karl blev sen kung Karl den nionde år 1604. Har ni liksom jag funderat på de höga rentnumren vissa svenska kungar har- Liksom brodern Erik den fjortonde tog han sitt höga nummer nio på grundval av fantasifulla regentlängder. I själva verket finns bara två kända Karl innan Karl den nionde så Karl den tredje hade varit mer sanningsenligt. Men nu heter han alltså fortfarande Karl den nionde. I slutet av 1700-talet slutade Polens guldålder- och den då svaga nationen blev ett lätt byte. Landet delades mellan stormakterna Ryssland, Preussen- och Österrike-Ungern mellan 1772 och 1775. Först efter första världskriget återupprättades Polen- som en självständig stat igen. Direkt efter första världskriget tog som bekant- kommunisterna makten i Ryssland- och bildade den nya förtryckarnationen Sovjetunionen 1917. Redan året efter ville Lenin utöka Sovjet med Polen- och startade det polsk sovjetiska kriget 1918. Lenin såg den nya självständiga Polen som etablerades efter kriget- som en brygga att etablera det kommunistiska paradiset i andra länder- genom att hjälpa lokala kommunistgrupper att ta makten- men bolsjevikerna höll samtidigt på att kriga i kriget mot de vita. Och den polska armén lyckades 1919 att ta kontroll av stora delar av västra Ukraina. 1920, efter att ryssarna drabbats av stora nederlag vid slaget i Warszawa, vann Polen kriget. I fredsavtalet i Riga 1921 kom Polen och kommunisterna överens om att dela på Ukraina och Vitryssland. De ryska delarna införlivades i Sovjetunionen och Polens östliga gräns fastställdes. Det geografiska läget mellan två makter, Tyskland och Ryssland, har under lång tid gjort Polen geopolitiskt intressant för de båda. Fram till första världskriget hade polska aktivister utsatts för förföljelse och censur- men mellankrigstiden ändrade det på detta, och folk som tidigare levt i exil flyttade hem till det nya polen. <trykning> En av dem som flyttade hem då var Ignacy Paderewski En pianist och kompositör som blev talesperson för Polens självständighet i exil Han tillhörde aldrig ett parti och det blev hans storhet som kompositör och pianist blev han mycket framgångsrik. År 1910 finansierade han Grunwaldmonumentet i Krakow för att uppmärksamma 500-årsjubileet av slaget vid Grunwald. Detta ledde till stora patriotiska demonstrationer som han talade vid och hans förmåga att trollbinda folk även med tal skapade hans position som förgrundsfigur för självständighetsrörelsen. Under första världskriget blev han medlem av den polska nationalkommittén som fanns i Paris då. År 1919 utsågs han till premiärminister. Han skrev i den rollen under Versaillesfördraget vilket erkände Polens självständighet efter kriget. Han införde demokratiska val, införde lagar som skyddade etniska minoriteter och etablerade ett nytt statligt utbildningssystem. Men han visade sig vara en rätt dålig politiker generellt och dålig administratör och han avgick efter bara tio månader. Hans legacy kvarstår dock som en av de moderna Polens grundare.
1: Det är en av de så Polens grundare.
0: Men demokratin, den fungerade sådär i Polen. Den första presidenten, Narutowicz, mördades redan 1922- 1926 var det en statskupp och i slutet av 30-talet var läget med olika extremistiska politiska grupper så väl höger som kommunister så stökigt att regeringen beslutade att förbjuda ultranationalisterna såväl som kommunisterna. Den första september 1939 fick man annat att tänka på. För då invaderade Adolf Hitler Polen och andra världskriget var ett faktum. Den 17 september 1939 invaderade ryssarna, ryssarna också Polen som inte glömt förlusten i Warszawa. Och den här gången vann de. Den 28 september föll Warszawa och Molotov och Ribbentrop slöt pakten att dela inte bara på Polen utan resten av Europa. I den nazistiska delen av Polen började nazisterna ta i tur med den stora judiska befolkningen. Hundratusentals polacker deporterades, tusentals polska fångar sköts direkt och i november 1939 lanserades projektet Utplåna alla polacker av Hitler som formulerades i generalplan Ost. Under andra världskriget var polska trupper den fjärde största i Europa i kriget. De stred både för exilregeringen i väst och för ryska armén som mer började hjälpa de allierade mot Hitler. Polska kodknäckare var till exempel med och knäckte enigmakoden som nazisterna använde. På hemmafronten stred motståndsrörelsen Armia Krajova, hemma armén mot den tyska ockupationsmakten. Det var också en av de största motståndsrörelserna mot tyskarna under kriget. Den var lojal mot den polska exilregeringen och var helt emot ett kommunistiskt Polen. Men i västdelen av Polen satte Hitler upp inte mindre än sex läger, inklusive Treblinka, Auschwitz och Majdanek. Tyskarna transporterade miljoner av judar över hela Europa till just de sex lägren. Totalt mördades 3 miljoner polska judar och mellan 1,8 och 2,8 etniska polacker, inklusive 50 000 till 100 000 av den politiska intellektuella klassen. På den östra sidan dödades 150 000 ungefär av ryssarna och 100 000 av den ukrainska armén (UPA) en nationalistisk paramilitärgrupp. Av alla länder i andra världskriget förlorade Polen högst andel av sin befolkning. Runt 6 miljoner försvann och 90% var civila. Mer än en sjättedel av befolkningen innan andra världskriget. Hälften av de döda var judar. 1945 efter kriget förlorade Polen dessutom 20% procent av sitt landområde vilket orsakade miljoner människors migration.
1: Hej, tam gdzieś na wody, siada na końko za chłodych, czuleżek jeszcze czule z Ukrainą. Hej, 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 sokoły, kołycie, góry nasy doły, z wohoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój step oby, hej, 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 hej. hej.
0: På Hjaltakonferensen, då de allierade skulle komma överens med Stalin- insisterade han att Polens exilregering inte skulle återinstalleras. Han lovade dock Churchill och Roosevelt att Polen ändå skulle förbli självständig. Polackerna ansåg med rätta att de allierade svek dem som hjälpt till så mycket- med trupper i kriget mot Hitler- Sovjetunionen organiserade nya val i Polen som kommunisterna mycket oväntat vann. Den nya kommunistiska regeringen accepterade direkt de östliga annekterade delarna som Sovjet tagit och man accepterade också till permanent närvaro av röda armén i landet. Med tanke på Warszawa's betydelse för ryssarna är det inte konstigt att de valde just den staden för den så kallade Varsava-pakten då ledarna för Sovjetunionen och sju kommunistiska lydstater, bland annat Polen, gemensamt skrev under ett avtal att gemensamt skydda varandra vid angrepp. Varsava-pakten var ett gensvar på nybildade NATO, mitt under kalla krigets mest intensiva period. För Polens räkning var det här det slutgiltiga beviset på att man inte var ett eget land längre utan en del av Sovjetunionen. Den polska kommunismen uppstod som så många andra i slutet av 1800-talet. Rosa Luxemburg var inte som många kanske kan tro tysk- utan polsk. och Hon var med och grundade det marxistiska polska socialdemokratiska partiet- i Polen och Litauen. Som väldigt många andra kommunistiska partiet var om i grunden socialdemokrater. Först efter ryska revolutionen i mellankrigstiden- grundades några polska socialister, det polska kommunistpartiet KPP. Men de flesta av KPPs ledare försvann under Stalins stora utrensning på 30-talet och partiet uteslöts helt från kommunitärn 1935. 1942 startade polska kommunister, uppbackade av Sovjet, ett nytt parti, det polska arbetarpartiet PPR. Vladislav Gomulka blev ledare. Därefter grundade Stalin ihop den polska kommunisten och journalisten- Wanda Vasilevska, polska patrioters sällskap. Hon flydde Polen när nazisterna attackerade Warszawa 1939- och reste till sovjet-okkuperade Lviv i Ukraina. Organisationen förkortades ZPP- och kontrollerades inofficiellt av Stalin personligen- ZPP var en massorganisation med hundratusen medlemmar av polacker i framförallt Sovjetunionen. De flesta var flyktingar och ledningen var kommunister från gamla KPP, de som är överlevt. Men Vasilewska tyckte, in, tyckte inte att en politisk frontorganisation räckte. Hon ville ha militärer och bad Stalin om lov att bilda den första polska Tadusz i infatteridivisionen som la en grund för polska folkets armé. De kämpade med röda armén på östfronten. Efter kriget bildade det polska Arbetarpartiet ihop med det socialistiska partiet det nya partiet Polska Enade Arbetarpartiet, PZPR. Det var detta parti som genom Sovjetunionen styrde Polen från andra världskriget Tills Järnredån föll 1989. PCPR grundades officiellt 1948 och från 1952 fungerade dess första sekreterare i praktiken som landets diktator. PCPR höll tät kontakt med bröderna i DDR, Sovjet och Tjeckoslovakien särskilt. Mellan 1948 och 1954 registrerades 1,5 miljoner människor som medlemmar. 1980 var siffran 3 miljoner. Redan från början, när man skulle sammanföra de två partierna till en, löste man problemet med att alla inte ville det här, som alla kommunister. Man uteslöt helt enkelt personerna. De som inte ville vara en del av Sovjet anklagades för att vara högernationalister. En också populär... När man ska bli av med konkurrensen inom kommunistiska partiet. Så där rök Vladislav Gomulka som satt som ledare 1947-48. Ny ledare blev Boleslav Bierut. Han var gammal kvd agent hård stalinist och var partiets första sekreterare 1948-56. Han var ledande i att installera Stalinismen i Polen och –installera den förtryckarapparat som alltid har varit förutsättningen– –för att kunna upprätthålla kommunistiska länder. Boleslav Bierut föddes i Lublin som yngsta av sex barn i en bondefamilj. Han gick inte mer än några år i skolan– –men utbildade sig senare själv via självstudier. Han började jobba vid 14 och blev kommunist redan 1912– han var medlem i Bolshevikerna från 1927 och spenderade en tid i Sovjetunionen senare där han bland annat arbetade för komintern och undervisade på Leninskolan. Den 5 februari 1947 sås han in som president över Polen efter det val som riggats av Sovjet. I november samma år höll han ett tal i radio om kulturen den konstnärliga och kulturella kreativa processen ska reflektera de stora genombrott nationen upplever nu. Den borde men ännu inte är det så. Jag kräver större centralisering och planering i kulturen för att utbilda folket. Talet var grunden för införandet av socialistisk realism, den fria konstens död. 1948 avpoliterade Skomulka och Bjarut fick även jobbet som första sekreterare. Först infördes en treårsplan och sen en sexårsplan för att socialisera hela Polen och införa planekonomi överallt. Industrialiseringen skulle forceras och urbaniseringen lika så. Under hela Stalins livstid var Bjerut hans lojala underhuggare och tog order direkt från honom i telefonen eller åkte till Moskva. Han byggde under sin ledartid en personkult över sig själv i inspiration av idolen Stalin. I april 1952, när han fyllde 60 år, beordade han firande. Universitetet i Vrottlav och några företag döptes efter honom. En bok togs fram i hans ära om hans liv och ett flertal frimärken gavs ut med hans porträtt. Samma år klubbades en av Stalin reviderad och godkänd ny konstitution för Polen. och Där togs presidenten bort och ersattes med den enda tillåtna partiets första sekreterare. I mars 1953 ledde Bierut Polens delegation till den store ledarens begravning i Moskva när Stalin dött. Bjerot dog ironiskt nog av en hjärtattack när han den 12 mars 1956 läste en text av Nikita Khrushchev där han kritiserade Stalins personkult. Inget kommunistiskt land har kunnat skapats utan att tidigt ha börjat med förtryckareparaten, säkerhetspolisen. Och så även i Polen. Redan 1944 under andra världskriget skapade Sovjet i den delen som de kontrollerade i Polen den enda, det enda legitima styret. Och i det ingick ett säkerhetsdepartement, förkortat UB. Makten för UB installerades direkt när den kommunistiska regimen etablerades i Polen efter kriget. UB ansvarade för inrikes och utrikes säkerhetspolitik, kontraspionage, övervaka antistatliga aktiviteter inrikes och utrikes, övervaka statens och civilas kommunikation genom avlyssning, övervakning av lokalt styre, upprätthålla milisen, fängelser, brandskydd, räddningsskydd och gränsskydd, de ansvarade även för de koncentrationsläger NKVD satte upp som Skoda-arbetslägret. Minst 6 000 personer skickades till Skoda. En tredjedel dog, var de flesta i en tyfus-epidemi. Offren slogs och torterades regelmässigt och fångvaktarna, inklusive lägerledaren Morrell själv- brukade stapla levande offer ovanpå varandra i pyramider upp till sex lager höga tills folk dog av kvävning längst ner. Han struntade i att informera partiet om tyfusutbrottet och hans överordnade fick först veta det via tidningarna och han straffades med hemmarrest i tre dagar. Lägret stängdes i november 1945. I mitten av 1950-talet arbetade 32 000 människor på UB. De hade även kontroll över 41 000 soldater, 57 000 i milisen, 32 000 gränspoliser, 10 000 fångvaktare på fängelser och 125 000 i frivilliga reserven av Folkets milis, en paramilitär polis för specialuppdrag. UB infiltrerades såklart från start av Sovjet och KVD och KGB. 1945 blev Ivan Serov chef över KGB tidigare rådgivare till UB. och Han såg direkt till att kidnappa och tortera 16 polska toppolitiker som varit med i motståndsrörelsen. I en skenrättigång dömdes alla till döden. Motståndsrörelsen hemmarmen var ett särskilt rött skynke för kommunisterna eftersom de bekämpade både Stalin och Hitler parallellt. Mellan januari 1945 och oktober garanterades de amnesti och de lade då ner vapnen. Men UB tog alla direkt, arresterade dem, torterade dem och åtalade dem för förräderi. 50 000 personer antingen mördades eller skickades till läger i Sibirien och arbetsläger. Mellan 1944 och 1956 arresterades cirka 300 000 personer. Många dömdes till långa straff och 6 000 till dödsstraff direkt. En särskild disciplinelag hade instiftats för att kunna döma civila i militära rättegångar, inklusive ungdomar och barn. Vladislav Gomulka satt som diktator över Polen 1956-70. Han kom alltså tillbaka- han tog beslutet att stötta Sovjet-och-Varsava-pakten i Pragvåren 1968 när man tog över Tjeckoslovakien. Under samma tidsperiod tillät han utbrott av antisionistpropaganda som var illa förtäckt antisemitism. Han arresterade protesterande studenter och ökade censuren. I december 1970 steg priserna på grund av ekonomisk stagnation och upprepade protester och Gomulka beordrade då armén att skjuta på demonstranterna med automatvapen i Gdansk och Gdynia. 41 arbetare på ett skeppsvarv dödades. Över tusen skadades. Händelsen ledde till att Gomulka faktiskt tvingades att avgå. Han ersattes av Edvard Girek. Han markerade finalen på den period av att byta ut kommunister som främst gjort karriär fram till andra världskriget med kommunister som gjort karriär efter. Detta gjorde den styrande klassen till en av de yngsta i hela Europa. För att möta missnöjet lovade Geric att satsa på att modernisera industrin och på konsumentprodukter. Han förverkligade detta genom att, som så många kommunister, helt enkelt åka utomlands och låna. Men han hade bra kontakter med väst, framförallt Frankrike och Västtyskland. Levnadsstandarden i Polen ökade under första halvan av 70-talet och han hyllades som en slags mirakelman. Polackarna fick plötsligt köpa bilar och andra återvärda tidigare omöjliga varor och de fick även resa till väst. Men redan 1976 var festen slut på grund av grundproblemen i ekonomin och oljekrisen. Gereks tid vid makten karaktäriseras kanske mest av den ökande oppositionen i landet. 1976 ville kommunisterna ändra konstitutionen och göra den ännu mer förtryckande. Den organiserade oppositionen blev då 4 000 medlemmar vid slutet av 70-talet. Nya prisökningar 1980 drog igång nya protester- och regimen såg ingen annan utväg än att tillåta strejker och fackförbundet Solidaritet föddes. Solidaritetsfödelse börjar med att Anna Valentinovitch sparkades från Leninvarvet i Gdansk den 7 augusti 1980 bara fem månader innan hennes pension för att hon deltagit på ett möte med det olagliga handelsfacket. Arbetarna på varvet organiserade därför en strejk den 14 augusti. Arbetarna låste in sig på varvet och krävde att få prata direkt med regeringen. På grund av det massiva folkliga stödet beslutade regimen att inte som 1970 svara med våld utan man gick med på vissa krav som att tillåta fackföreningar. Den 31 augusti 1980 bildades solidaritet. Leninvarvet var vid tidpunkten en av Polens största arbetsplatser. En annan person som sparkats därifrån hette Lech Valensa. Han var en av de som deltog i strejken och grundandet av Solidaritet. I september 1980 hade Solidaritet 10 miljoner medlemmar. Men i december samma år genomförde regimen en liten, oblodig stadskupp efter krav från Moskva. Solidaritet förbjöds. Brezhnev och Kreml var nämligen oroliga över att frihetsbasillen skulle spridas. Och det hade de ju rätt i givet vad som hände senare på 80-talet. Tiotusentals medlemmar av solidaritet fängslades inklusive Lechvalesa- censur och andra restriktioner återinfördes. Men Sovjet kunde inte döda folkets frihetslängtan- och solidaritet fortsatte att verka genom passivt motstånd, genom maskning, bojkott, olagliga demonstrationer under jordisk press och informationsspridning och med hjälp av allierade i väst. Man fick betydande stöd från katolska kyrkan och från CIA. 1988 tvingades man legalisera solidaritet igen och man tvingades förhandla. Resultatet blev att Polen i juni 1989 hade den första fria valen i östblocket och solidaritet fick 92 av de 100 platserna i senaten och 161 av 162 platserna i parlamentet. I november 1989 föll Jarnidan och den 22 december 1990 valdes Lech Wałęsa till Polens president.
1: I love I
0: det var allt från mig för denna gång radio Kamrat kommer ut varannan onsdag ända fram till valet och podden produceras nu i samarbete med den konservativa tankesmedjan Oikos. Sponsra projektet genom att bli Patreon på patreon.com eller Swish 123-444-5847. Och berätta gärna för fler om podden. För ju fler som lyssnar, desto mer påverkar vi. Tack för att ni har lyssnat. På återseende.